0: 欢迎各位收听雪佛兰最美中国行2017探寻最美的声音特别节目，我是百蛇全说的主播三刀。今天呢是我们行程的最后一天，我现在呢已经顺利的抵达到了成都的酒店里面。本次行程呢应该讲整个历史有七个晚上啊，将近八天的时间。那么我们最后这一站是从马尔康一直是啊、呃、开往成都，我们整个的行程差不多开了有四百公里。今天这一整天呢，早上九点出发。晚上差不多也是九点左右到达，也就是说整整开了将近十二个小时，三个人轮换着开，基本上平均下来一个人也要开到将近四个小时，所以还是蛮辛苦的。那么上一期节目呢，我说到我们路过最终快到马尔康的这个路上，看到了很多的啊这个羌寨啊羌族的一些村镇，我一开始以为今天的。这个旅游景点是都江堰，因为有人说今天有可能路过都江堰去看一看，结果呢，今天安排的竟然就是去羌寨，而且去的是个什么样的羌寨呢？叫做桃坪羌寨。我估计如果有人去过汶川附近的话，应该知道这个地方非常有名的一个景点。那么上期节目我跟大家说过，我曾经去过，也是在汶川附近的，啊，叫做茂县这个地方有一个叫中国古羌城。所以呢，当时我看到这个车辆大部队就是开进这个枪寨的时候，我还在想，我说，哎呀，这个我之前都去过了，这一次又到桃坪枪寨来，那么跟古枪城应该是没有区别，因为桃坪枪寨我没去过，但我认为枪寨其实都一样，但真的是不一样。怎么跟大家去形容呢？中国古枪城这个位置的景点更像是为了游客而建立的一个景点。但是呢，桃坪枪寨呢，它其实是可以看到最原始的羌族人的一个生活环境。它其实到现在为止，那个景区里面你可以看见羌族人就住在里面。我们其实是在这每一个羌族人的人家里面来回走动，但是中国古羌城不是的，它就是让你去看那种羌族的建筑，然后你甚至可以，它是酒店，你也可以住在里面啊，你你可以住在里面体验一下这个羌族的建筑，所以。古羌城更像是为了游客而建，雄伟又壮观。但是这个桃坪羌寨啊，它的位置在理县，就是说道理的道理的理理县。这个羌寨呢，就给人感觉是什么呢？很朴素，很朴素。但是呢，你更容易接近它，你可以走进这个羌族人的生活，你可以体会很多这个少数民族的一些文化氛围。所以呢，我进到这个寨子当中之后呢，我就体会到了这里跟我之前。啊，旅游过的这个中国古羌城完全不一样。那么我也看到这个地方的介绍说，很多的一些电影和电视剧。都是在这里去拍摄的，那我也可以想象，因为它更接近于生活嘛，所以呢，最近的一部电影就是黄渤的《杀生》，大家如果看过的话，应该可以想象得了，《杀生》的很多的场景都是在这边找的。那么桃坪羌寨呢，是这个距离理县的县城大概有39公里，距离汶川的县城呢只有16公里。这个寨子的居民呢，大概有一百来户啊，然后呢，大家居住呢都是相对比较集中。呃，估计要去过一些羌寨的人，大家应该知道。羌寨有个特点叫做三通，什么叫三通呢？一个呢就是家家户户的室内是相通的，真的这个我估计很多人不敢想象啊，就是说每家每户一般都是院子都是围起来的，但是对不起，羌寨它就是家家户户室内是相通的。第二一个呢就是家家户户的房顶是相通的。啊，张家到李家，李家到陈家，他们互相之间都是相通的。第三个就是家家户户的地下水网是相通的。其实稍微想一想就可以理解是为什么呢？就是为了抵御外敌嘛，就是打仗用的嘛。如果有人要进攻这个村寨的话，那么首先第一个优势就是可以防御外来的敌人，对吧？让他们迷路。真的，你要如果不跟紧前面的这个导游的话，你在这里面想要绕出去都非常难。第二个呢，就是可以互相快速的去互通情报。对吧？如果有人要要有人瞄到了，说敌人已经开始要到我们村站上来了，赶紧就是开始通报，非常快，因为家家户户都相连的嘛，对吧？要不然的话，你去敲邻居家的门，如果邻居没听见的话，那就完了啊！所以他可以快速的互通情报。第三个呢，就是危险的时候啊，他这个地下的水网其实是可以有一个成年人匍匐前进的啊，就是一个正常的成年人是可以匍匐前进的，所以呢，他可以去做到一个转移到一些安全的位置的这样一个作用，一个通道。那么这里面最有名的就是一家叫做杨家大院，这个杨家大院呢，占地大概三百多平米。整个院呢有六层楼啊，六层楼说法是讲六六大顺啊，我不知道是不是这样。那么有七十二道门啊，象征着七十二行。那么每一道门宽窄高低都不同啊，就预示着这个杨家的后人不管干哪一行都会兴旺发达、啊。那果不其然啊，现在杨家只要靠这个院子就可以挣钱了啊。然后这个杨家大院里面给我印象最深的是什么？就是他把一个猪肉。然后呢，吊在应该是火腿吧，吊在这个房梁上面，就是做风干腊肉啊。很多人应该吃过这个腊肉，这个有多长呢？呃，我目测了一下，估计至少是一米一、一米二往上啊，比一米一米二还要长。呃，当地人的讲法就是，猪有多长，这个腊肉就有多长。我也第一次见到这么长的腊肉啊。那么整个的这个羌寨，它的房屋呢是分五层。在这个羌寨的五层和六层之间啊，它有一个很神圣的空间。这个地方呢，是专门放置羌族崇拜的白石神啊。我相信去过羌族的人应该会看到这个白颜色的石头，呃，你可以拍照。你可以跟他留影，但是你不可以摸他啊，这个是当地的一个风俗。这个羌族的传说呢，我估计很多人也听过啊。就当时是因为跟其他的种族去打仗啊，然后呢来了一个神仙，神仙呢抛下三块石头，就变成了三座大山啊，然后挽救了整个羌族。所以呢，他们就把这个白颜色的石头就奉为天神啊。这个故事听起来还是比较简单，容易理解，是吧？那么游览完桃坪羌寨之后呢，我们就开始赶往成都。其实桃坪羌寨就是汶川这个位置，离成都已经非常近了。那么因此呢，到最后这段行程，我们其实开的还是比较轻松的，而且路也比较好。但是呢，温度是越来越高啊，温度越来越高。因为我们之前在高原地区，大家穿的冲锋衣还觉得有点冷，但是到了成都，穿短裤短袖都觉得有点热，很闷。那么到了成都之后呢，我们这一次的行程就全部结束了。那么这一次雪佛兰的2017最美中国行探寻最美的声音，整个的行程其实给我的印象真的非常非常的深。那么主要在于几个方面，第一个就是雪佛兰这个品牌从2005年进入中国，至今为止12年的时间。那么这个最美中国行呢，也是历经了好几年的这个每一年一次的这样的经历。我相信很多参加过这个活动的人，应该会跟我有一个同样的。这样一个想法，就是雪佛兰在中国这个品牌，其实它最需要的是本土化，而且做的也很成功啊。那么怎么本土化？其实很简单，你要了解中国人，把车卖给中国人，让中国人去开它，去使用它，用人民币去投票。那么你就得要把中国民间的老祖宗流传下来的很多东西，你要把它吸收啊，你要把它。就是整个的消化到自己的骨子里去，那么这样的话，其实不管是在营销方面，还是在造车方面，你才会了解中国人，才知道中国人真正需要什么样的车，对不对？虽然说很多车都是全球化的车型，但是你在营销方面，你在整个理念的打造方面，啊，甚至在产品的一些略微的为中国人而去。改变的方面，我觉得其实都是需要有一些本土化的。那么这一次的主题是探寻最美的声音。其实我们喜马拉雅的这个节目本身就是以音频的形式呈现的。大家也知道，声音呢是人与生俱来。最早，大家想一想，还没有出生的时候，我们每一个人都是在妈妈肚子里面的时候，其实耳朵已经可以听到这个世界上的声音了，而且可以根据声音做出反应。其实婴儿出生的时候，有一段时间眼睛是看不见的。他虽然那个眼睛是眯在那个地方，但是他慢慢慢慢他才能看得见你做动作，他才有反应。所以人啊，有的时候有一种说法叫做与生俱来，其实对于声音啊，他就有一种信任感。我们这一次的行程主要是在阿坝的羌族、藏族自治州，我们听到了非常非常多、非常朴实无华、非常质朴的声音。但是就是这样的一种声音，可以让我们感觉到心灵上的震撼。真的是这样的人与生俱来，就是对声音会有一种信任感。You. 那么这一次带我们去穿山越岭，最终顺利的抵达成都，我们的车队里面到底有哪些车呢？我节目当中估计有很多人陆陆续续也都知道了，最后给大家大概理一下。首先呢，就是我们的关于 SUV 的车型。那么整个的行程当中是没有轿车的 ，SUV 的车型主要就是创酷跟探界者。那么这一点我相信很多人应该都了解。雪佛兰其实虽然现在目前只有创酷跟探界者两款 SUV， 但是你一定要知道， 1935年的时候。雪佛兰家族里面有一款车叫 Suburban， 这款车其实就是啊，你说它是史上第一辆 SUV， 绝对不为过啊，名副其实的。它开创了一个全新的细分市场，就是 SUV 的市场。这个叫做 Suburban， 其实当年就是结合了轿车和轻型卡车的优势，它拥有轿车良好的舒适性和操控，也拥有这个卡车的载货和越野能力。所以当时的这样的一款车非常非常。好卖，一直是演变了82年，整整12代车型，长期都是全尺寸的 SUV 的一个销量冠军。所以说，大家想一想啊，这个 Suburban 这样一款车，其实它就是开创了细分市场的车型。那么， 2005年雪佛兰进入中国之后，那就有大家非常熟悉的车了。第一个就是中型 SUV 科帕奇，科帕奇其实是让当时很多人理解了说，说哦，原来还有七座 SUV 啊，让七座的 SUV 呃进入了很多家庭。而且当时最早的科帕奇是进口的。它是一款全球化的这个典范车型，那么后来呢，就引进了创酷啊这样的一个小型的 SUV， 造型呢非常的精美，那么同时呢，这个车的性价比也很高，很多人也特别喜欢，对吧？性能各方面也很优异。这一次创酷我也是连续开了三天。那么，作为 SUV 车型的鼻祖，大家也可以理解啊。雪佛兰的 SUV 其实在一个世纪的整个过程当中啊，它不断的是有一种创新和对自由的探索精神。那么这一次的整个的行程，其实也是让我们去探索无限的可能，追求自由啊，是这样的一种精神。那么在关于皮卡，这一次 A 队呃开的就是头车是什么呢？是就是这一次的明星车型，也就是双子星之一。就是索罗德，那我们 B 队的领队车型是什么呢？也是这个双子星皮卡，双子星之一叫库罗德。那么索罗德跟库罗德，我之前在草原全车系试驾那一次，也是做过一次完整的介绍。这两款车呢，啊，索罗德呢尺寸更大一些，车长5米 843， 啊，车宽是2米 032， 车高是一米八七九。大家可以想象一下，一个接近六米的车，这样的一个尺寸啊，开出去的话，而且它还很高，它还很高，所以你想想开出去是多么的霸气。那么高性能版是 6.2 二升 V 8的引擎，就是这一次我们看到的啊，叫大牛魔王。那么 6.2 V 8的引擎配一个八速的手自一体变速箱，然后呢， 313十三千瓦， 6 2 4牛米，可以说动力非常的强劲。那么市场上其实这一款车型还有一个。功率更低一些的就是5 3 V 8的发动机，也是配的八速手自一体，啊， 2 6 5十五千瓦， 5 1 8牛米。那么我相信呢，就是在整个市场上买牛魔王这款车啊，我们就是喊它昵称啊，喊它昵称是喊牛魔王，就索罗德这款车，更多的应该是买6 2 V 8的，就直接上顶配。我们 B 队的这个头车是库罗德，库罗德但尺寸比它稍微小一点，车长5米 712， 宽呢两米 131， 高度是一米79。那么这个车其实尺寸啊，虽然比起它小一点，也是一个巨无霸，真的。因为这两款车我都是现场试驾过的，这两款车我个人觉得库罗德其实应该就基本够用了啊。大部分的人如果真的想玩皮卡，然后想体验一下库罗德，是 3.6 升的一个 V 6的发动机，然后配一个六速手自一体，最大功率呢是227十七千瓦，最大扭矩是365牛米。那么这款车。我觉得啊，不管是从功能性上来讲，比方说胎压监测啊、陡坡缓降啊、定速巡航啊、远程遥控啊、座椅加热啊，就功能性上肯定是能符合一个人对于就是一辆通勤用车的一个标准。那么从实用性上来讲的话，这个车的最大负载能力是653公斤，最大的拖载能力是3165公斤。所以大家可以想象一下，这个车无论是自己出去玩啊，还是说你真的想用它来拖游艇啊、拖房车啊。以各种各样的方式去出行啊，都没有任何问题。其实我想啊，到目前为止，中国现在的皮卡氛围，更多的还是展现那种，就是我车主对于自由、对于那种不拘和勇于探索的那种情怀。其实这种情怀在美国是尤为盛行啊。那么这一次的行程，说实话挺想家的啊，挺真的挺想家的。出来久了之后，你才知道，特别是到这种啊，就是非常原始的一些村落，你就能感悟得到生命当中哪一些是真正重要的东西。因为他们的生活很简单，他们只会保存最重要的东西，那些东西你是需要去珍惜的啊，而去不要把那些真正很浮华、很浮躁的东西。当成是自己最重要的东西，所以我们看到了很多原始的民居和他们的一些生活环境，其实就是对于我们这些浮躁的城市人的一种洗礼。最后呢，也是感谢大家从第一期一直听到今天这一期呢，是我们的最后一期节目。那么雪佛兰的最美中国行二零一七探寻最美的声音，整个一张专辑就到此结束了。那么这只,只是今年的节目，我们希望大家呢多多支持。那么明年如果有机会的话，我也希望能继续跟大家分享二零一八年雪佛兰最美中国行。好的，今。今天这期节目呢，就到这里，感谢大家的收听，再见。